3: 这期节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您安排三个部分。首先，在爱丽小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元。为您邀请台中市学习障碍协会的理事长陈立文陈理事长为大家分享入班宣导的活动，希望提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请国立东华大学资源教室的王祥伟辅导老师，为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生支持服务的经验，希望提供家长、老师可以做参考。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台东县台东市知本国民小学资源班的顾以玲老师为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱的部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道？有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台中市学习障碍协会的理事长陈丽文女士来跟大家介绍一下。协会前进校园所推广的入班宣导活动，首先先请您来介绍一下台中市学习障碍协会推广入班宣导的原由和目的是什么呢？融合教育已经
4: 变成我们教育思维的一个趋势，让它在提供教育机会的均等，让特殊生不会变成一个孤立的边缘人。借由教师的安排，让一般生跟特殊生可以彼此的学习跟接纳，共同的生活来适应未来的社会。可是我们这一群特殊生里面，会有一群隐形障碍的孩子，因为外表看不出他的不同，会在学习历程上发现怪怪的，容易被误解。学习障碍它不会只影响他的学习问题，它会带来很多人际的困扰。很多同学会觉得他们是故意不听从团体的指挥，或是本来很笨，呃，喜欢找茬这些冲突。可是这些是因为他们听到指令会误会意思，听了就忘记。考试考不好，是可能他们在阅读、说话、写字的时候，脑中抓取的错误的字词，讲到他非他本意的语词。这些学习障碍者就会面临大家不认识这个特质，不知道他的困难，会造成很大的冲突，所以反而会在课业学习跟同台相处产生负面的影响跟伤害。我们知道，只有经过了解才能够接纳，有接纳才会有尊重，有尊重才会有一起成长的机会。所以我们协会在推广入班宣导的目的，就是想要让一般生进入体验的活动，来了解学习障碍生的困难，进而能够
1: 接纳他们的特殊性，了解，因此才能够更好的成长。台中市学习障碍协会在一百零二年的时候成立了志工队，培训了一批入班宣导的讲师，情进校园入班宣导，然后带着大家认识学习障碍。接下来，我们就请理事长来介绍一下入班宣导的特色，还有内容有哪一些呢？哦，我们会请相关训练的讲师进入学校的课堂，进入一到
4: 两节课的宣导活动。那服务的对象是从小学中年级一直到大专院校，这、就是一个免费的体验式的活动，所以我们协会会自己补贴讲师的交通跟相关的费用。那它的内容呢？呃，第一个当然是告诉同学什么是学习障碍。他们是一群智力正常、没有其他感官障碍，可是因为神经连接运作活动的困难造成的学习障碍。第二个是我们会让他们体验迷宫内的困难。这个活动呢是透过在阅读、数学计算、听取指令的这些限制困难，跟他们需要获得的协助。那最后我们会招募迷宫天使——学习障碍的孩子啊，在学习上就像处于知识的迷宫。需要有人的帮忙才能够得到知识。这个协助的人对于学习障碍者来说，就像近视的人需要眼镜一样。所以我们把协助的人称为迷宫天使。希望经过这样的体验活动以后呢，我们班级的同学能够了解他们，知道协助
1: 的方法，那进而愿意成为迷宫天使。请教一下理事长，如果学校想要申请入班宣导，有哪些条件的限制？另外，申请的方式跟流程是什么呢？我们其实没有限制，
4: 我们希望是由学校来提出申请，因为这样才能够安排在什么的时段、什么样的课程。那所以家长如果需要的话，可以透过学校来申请，将我们的入班宣导的申请单寄到我们协会的信箱，或者是打电话给我们，我们会有专业的社工来协助处理。那我们的电话是零四二三七二一七零五。那我们原则上一节课排两个班级。一个班级二十五到三十个人来宣导。我们结束以后会请同学来填回馈单，让我们检讨以后会有更积极宣导的效果
1: 。针对入班宣导协会在未来有哪些新的计划呢？我们当然很乐意持续入班宣导的场
4: 次跟地点，所以我们会持续的招募入班宣导的志工，经由三个阶段的培训，了解学习障碍宣导的内容，还有他们能够观摩。这些讲师在入班宣导的表现，最后他们需要试教，经由教学录影的检讨，才会成为我们的志工。那我们也会希望增加新的体验活动宣导的内容。那我们这个还在持续的设计，也希望有人能够加入这边设计的活动。我们也愿意听外县市的志工来培养这个入班宣导，加入我们入班宣导的行列，可以弥补我们没有办法到外县市的困难。
1: 再来，我们请您来谈一谈，目前在推广入班宣导面临最大的挑战是什么
4: ？我们最大的困难就是学校的时间的配合，因为学校有时候他会希望我们早自习就到，可是我们职工住得远，这个是有困难的。第二个是有的学校他会希望，哎，我一次就请你办三百个人的体验活动，这对我们来讲是困难的，因为这样的秩序跟场地是很难配合的。那第三个我们的困难就是希望能够服务到很多的地点，但是因为路程的关系，还有志工不够多，会在配合上会产生困
1: 难。最后，您还有什么样的话想要传达的呢？我们学习
4: 障碍的入班宣导呢，在于能够让孩子们有了解、接纳、尊重跟更好的期待。那万一如果真的小孩不愿意接近他们，当然可以转身离开。只是在转身离开的时候，请不要伤害我们学习障碍生。我们也呼吁，如果你心有余力，参加我们的活动或者给我们捐助，我们的协会的电话是零四二三七二一七零五， 55, 也可以上我们的官网查询我们的活动
1: 。非常谢谢台中市学习障碍协会的理事长。陈立文女士接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
3: 。谢谢台中市学习障碍协会的陈立文理事长以及波波为大家介绍了有关学障儿入班宣导的相关活动，希望提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是“爱的搜寻引擎”，为您邀请国立东华大学资源教室的王祥伟辅导老师，为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生支持服务的经验，希望提供家长老师可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，“爱的搜寻引擎”。
0: 的搜寻引擎。
3: 今天为大家邀请到的是国立东华大学资源教室的辅导老师王祥伟王老师，老师您好，
5: 主持人好，各位听众大家好
3: 。今天啊，特别邀请王老师为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生支持服务的经验。那首先、啊，王老师为大家介绍国立东华大学是在什么地方啊
5: ？国立东华大学它是在花莲县的寿丰乡，寿丰乡哦。嗯
3: 是很多学校合并，是不是、啊
5: 、是，他是在二零零八年的时候跟原本的花莲教育大学合并。嗯嗯对，它原本是原本的话就是东华大学
3: ，东华大学，然后又加入了花莲教育大学，教育大学，是，所以变成一个综合大学了。是，目前有多少系所啊
5: ？如果包含大学部、硕士班以及博士班，还有在职专班，大约有七十多个系所
3: 哦，这么多哦？是，那有多少同学
5: ？大约是一万人上下。
3: 哦，那也很大呢。是，那同学是来自全台各地吗
5: ？按照我们学生的分布来看，大部分是以北部和南部的学生居多。
3: 北部和南部是，反而东部的不多
5: 。东部留下来继续读的学生比较少一些，都
3: 喜欢往外走了。<是>就像北部的想往别的地方走了。对，就是
5: 一个大家都会到别处去念大学
3: 一种趋势，年轻人的心情啊。我想请教，目前东华大学大概有多少身心障碍的学生？
5: 在资源教师协助底下的学生呢，嗯、目前是有118位的身心障碍特殊教育学生
3: ， 118位，那跟1万人比起来还算少了嘛？对，那有几位辅导老师啊？
5: 我们目前总共有5位辅导老师
3: 。障碍类别是不是都包括在内了
5: 呢？目前特教13类当中，排除掉发展迟缓以及智能障碍之外，嗯嗯其实都有
3: 每一个障碍类别都有了。欸、对，那我们的学习障碍的孩子，大部分会念东华的什么系所啊？
5: 还是比较偏向人文这一块的细说
3: 。人文哦，对，通常他们都是经过大专甄试进来的吗？
5: 比较多的学生会是透过大专的身心障碍甄试进来，那、哦、当然也有少部分是从一般管道像学测还有职考进来、嗯
3: 嗯，就是有开缺的嘛。嘿，对。那这些孩子都会住校吗？因为您说北部南部比较多嘛。
5: 在大一跟大二的时候，学生都会有保障住宿。那如果有些学生他们想要自己到外面自己住屋的话，那当然也是有。不过有些同学会考量到经济的需求，那他们还是住在学校宿舍的话比较多。
3: 学校宿舍够吗？我知道你们搬到寿丰乡好大的地方哦，应该效力够了吧
5: ？以目前来看，宿舍数量是够的。有些是比较心仪的，嗯、还是要去抢。
3: 你是说心仪的装设啊？嗯、是交通方便嘛，因为它又不是在花莲市区，坐火车还要 KENNY 坑坑啷啷的坐区间车。我真的有一般普悠玛会到寿丰乡了，嗯、可是感觉好像不是那么方便呢
5: 。目前如果是以学生来说的话，其实大部分的交通工具还是以火车为主。目前有些客运。会到东华大学站内，就是直接开到东华大学里面，那
3: 也方便喽、哦。对，附近的生活机能好吗？
5: 最主要就是我们有一条很著名叫自学街，因为那边是自学村，街上面的话就包含各种食衣住行都买得到
3: 。就在自学那一站吗？对。可是离你们学校还有一段距离，那是另外一站呢。等于说你，你安自学才到寿丰
5: 嘛、啊？如果要从学校里面出去的话，步行大概要走二十分钟左右。东华大学的学生几乎啦，几乎每一个学生都会有一台脚踏车。那有些人是有摩托车或汽车等等，但最基本会有脚踏车，因为不止校地很大，要到自学街上去，不管是吃东西、买东西，都是一段很遥远的路途
3: 。甚至也就想讲了，校地很大，可能从宿舍到他要上课的教室就有一大段距离，然后要要到图书馆，然后要到校门。我看很远呢，
5: 对，所以很多同学他们的生活作息都是早出晚归，因为早上很早就出门去，没早餐，然后准备上课，下午上完课之后再顺便吃过晚餐，才会最后回到宿舍。那整个生活有很大一段时间都是在外面
3: ，有好有坏，是这样子就比较能够好好的念书，把握学。在东华应该是一个很好念书的环境吧。
5: 我觉得东华的环境算是一个很清幽、很清闲，嗯、而且你只要抬头望去，到处都是自然的大自然景色，嗯、有很多的山峦、啊。那如果到远一点的话，其实可以看到河岸、
3: 嗯。难怪你不想回西部了。<笑><笑>好，我们稍等，啊，再请国立东华大学资源教室的辅导老师王祥伟王老师，再为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生支持服务的相关经验。大家邀请到的是国立东华大学资源教室的辅导老师王祥伟王老师，我为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学,学生支持服务的经验。那刚才王老师为了简单的介绍了国立东华大学的相关资讯呢，那一想请教王老师，您从事资源教室辅导工作大概多久了？
5: 大概是六年左右
3: 。当初怎么会想来从事这个辅导？是跟你的主修有关吗
5: ？其实我是东华大学智商与临床心理学系的校友，毕业之后就一直有在、嗯。找寻相关的工作，嗯、刚好在毕业服完役之后，嗯、看到母校有张贴资源教师的征才讯息。嗯、资源教师他也是在进行辅导相关的工作，嗯、那就想说刚好跟原本读的系所是一致的，哦、所以就来尝试看看
3: 。所以你第一志愿还是想要回到东华工作了
5: 。刚好看到这个讯息，然后也是毕竟已经读了四年，嗯、那整个环境或是熟悉了，对，就是相当的熟悉。嗯
3: 、那你刚开始对资源教师的工作了解吗
5: ？资源教师他主要还是在服。到声音障碍的学生，嗯，那声音障碍这一块跟心理系这一块其实有很蛮大的落差，嗯、因为有很多东西是需要再重新学习跟重新了解的
3: 。哎，那目前东华您说有五位老师吗？大概<是>都是一些什么样的背景啊
5: ？目前五位当中有三位都是特教背景相关，嗯、那有另外一位跟我一样也是心理系毕业的，嗯
3: 。嗯可以各自以专业来协助同学了啊！那想请教，那目前东华大学学习障碍的学生大概有多少
5: ？我们目前学习障碍他是排在我们学生的人次是第二人次，那他目前是有三十一位的学习障碍的学生，哦
3: 、那很多哎。你们第一是，我们
5: 第一是自闭症的学生有三十二位，嗯
3: 、不重之间了。学障的孩子大概会在东华念什么科系啊
5: ？大部分还是会与人文社会相关，有些还是会读理工相关，不过理工的话会比较少一些。
3: 那他们会需要什么样的支持服务呢
5: ？通常学习障碍学生他们最大的困扰就如他们的障碍的名称一样，那是在学习部分。嗯、学习障碍学生他们各自会有不同的学习上面的困难。嗯、那有些人是在阅读上，哦、或是要在理解概念上面会比一般学生还要花更多时间。哦、那有些人他是在束缚方面可能比较困难，嗯、他可能没有办法很容易去理解数字或符号的意义。
3: 哇，那他们当初在选择科系的时候有没有考量到，如果阅读理解？比较有一点困难的，是不是就少去念文法了？那如果对于数字有状况的，是不是少去念理工啦
5: ？我觉得，如果以障碍本身的话，确实是有这样子的考量。但是在选科系部分，还是要看学生的兴趣，嗯、<哼>因为学习上面会遇到困难，但是不代表说他不能够做这件事情。他也许可以换几个方式来进行他学习上面的不足。嗯、这些职训教师这边，我们都会针对学生。每个人的状况不同，再去调整他们的学习方式、嗯
3: 。对，因为学习的策略、学习的方法非常的多元，不一定只有那么一条路。最重要就是适合你的，而且能够让你学得好，这才是一个重点啊！是。好，那我们稍待啊、哦，再请国立东华大学资源教室的辅导老师王祥伟王老师，再为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习上，学生支持服务的经验分享。
0: 我是一百一十学年度身心障碍学生升学大专校院甄试的承办学校国立中央大学的招生组组长周宏伟，在这里跟大家说明一百一十学年度的身心障碍学生的一些重要的时辰。那网络选填志愿的时间是四月二十九号的早上九点起，到五月五号的下午五点，请大家注意哈、哦，选填完成之后，请务必按下确认键，然、哦、后按了确认键才有确实完成网络志愿选填。统一分发结果公告日期是一百一十年的五月十三号上午十点，我们。不会另外再寄通知。录取生的放弃录取资格在一百一十年的五月三十一号，是以邮戳为凭以上。大家如果有任何的问题，都欢迎随时打电话到国立中央大学的招生组，电话是零三四二二七一五一， 1, 分级是五七一四八到五七一五零。各位听众，大家好，我是110学年度身心障碍学生视讯辅导安置总招学校国立和美实验学校吴新红校长，在此说明本年度视讯辅导安置重要时间流程，给各位家长以及老师们来了解。能力评估之畅明安置会于110年4月30号到5月8号办理。国立特教学校以及集中式特教班的安置结果，会于10年6月7号公告。爱就如同我们对待毛小孩的爱，一般是无怨无悔的付出。我们不要忘了跟妈妈说声：“妈妈，我爱你，您辛苦了。”我是宠爱有加主持人阿吉，在每周一上午九点三十分至十点钟，让我们从饲养毛小孩中感受母亲的伟大，祝福全天下的母亲母
1: 亲节快乐。<笑>
6: 我是中央气象局吴婉华。我的省水好习惯是把洗蔬果的水和除湿机里收集起来的水累积起来，原来浇花、擦拭家具，还可以拖地哦。一水多用，节水可以很轻松。以上广告由经济部提供
0: 。我是气象达人彭启明。我的省水好习惯是。会把洗澡前的冷水、冲洗水通通收集起来，可以用来冲马桶，还有拖地，一水多用，节约用水，从你我做起。
6: 以上广告由经济部提供
0: 。管那么多水，落个洗目啊！
6: 大家好，我们是欧开合唱团。唱
0: 团您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah. oh, hi, yeah.
3: 中央台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请国立东华大学资源教室的辅导老师王祥伟王老师，为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生支持服务的相关经验。那刚才王老师在节目的第一部分，为大家简单的介绍了国立东华大学的相关资讯，也想请教老师啊。我们知道这三十多位的学长孩子，在很多的科技，尤其文史啊等等。可是像东华大学，这是以研究为主的一个大学学科啊，甚至要看的书是蛮多，有很多是原文书了。那在这个部分，你们都是怎么来提供相关的支持服务呢
5: ？学障爱学生他们在学习上面会遇到一些困难，那我想就以下几个资源教室这边协助学障爱学生的方法跟历程，嗯、跟大家做简单的介绍。嗯那我们最开始的话，就是在学习初，我们就会帮学生去看他们目前选课的状况
3: 。是他已经选好了给你们看，还是还没选的时候，你们就要先帮他看看他有哪
5: 些的课呢？通常在还没选之前，我们会先简单帮他看一下，大概有哪些可以选择。哦嗯、
3: 必修的必须先， hey, 对必修必
5: 须先。嗯、那在就是选修跟其他通识课程做一些简单的筛选。
3: 哎，那我想请教，像你们在帮他们筛选课表，最主要的用意是什么？叫他不要一下修那么多，免得到时候没有办法学习到位，宁可慢慢的延长修业年限，把每一个学科都能够修到扎实，是这样的一个用意吗？
5: 当然还是会担心，如果这个科目太困难，嗯、是不是可以考虑不要一次修太多这种类型的课？那另外一部分也是说，如果确实，他在这个学期就要修这堂课的话，嗯、是不是可以先帮他提点？这堂课可能比较困难的时间点，大概是在哪个时候？因为有些课程他可能是在一开始了解这个领域的时候可能比较困难，那有些是在中后段他开始要运用这个理论的时候可能比较困难，嗯、所以这个也是要跟学生去讨论的一个地方
3: 。所以还是要帮他们仔细的研拟一下了啊、哦。是，那通常啊、哦。课表已经决定了，那在课堂上学习，你们是不是就要开始为他拟定所谓的学习策略和方法了呢
5: ？是，通常我们在确认学生选课完之后，我们就会跟学生索取他们的课表，嗯、确认说他们这个学期的选课的状况，就是哪一天会有什么课啊，嗯嗯什么时候这个课程可能会需要交报告或是要考试。嗯，那我们都会跟学生索要这些资讯。有这些资讯之后呢，我们通常可能有些学间是一个礼拜。有些学,学生可能是两个礼拜，嗯嗯或者再更久一点，要看每个学员不同的状况，把他找来，跟他学员他目前学习的阶段是有没有达到他的预期。嗯、那如果他目前学习上面有落后的话，嗯、那我们是要来思考要采取什么样的策略
3: ，就是我们的支持服务可能就要进来了。对，那通常像这种支持服务，你们都会提供什么呢？是小老师呢，客服呢，还是要有陪读的呢
5: ？主要还是看学生的学习障碍的。嗯嗯问题在哪里？大部分的学生可能需要再花更长一点的时间，因为每周上课时间是固定的嘛。那要怎么样隐藏更多时间？刚刚有提到说，像小老师，我们在做课业辅导，会请学生或是授课老师推荐一个可以教导学生的一位比较厉害的同学，依照攻读的方式，请这位同学来协助他。
3: 哦、不过最重要的是，这个同学也必须要了解他的困难点在什么地方吧。例如，可能是理解的问题，可能这位学伴就必须要了解，要帮他解释了。那如果是理解的问题的话。那可能就各种不同，甚至于书写的问题的话，那也要注意咯。
5: 对，所以我们在进行这样子的课业辅导的时候，嗯、那当然我们辅导员其实也都会全程的去协助，嗯、协助同学跟被协助的同学，他们可以都理解说目前学习的状况，有什么是需要再调整的。嗯
3: 你有没有过去辅导的一些经验可以跟大家分享呢？
5: 因为我是在协助原住民民族社会底下的学系，哦、这边是有一位是民社系的同学，民社系是民,民族社会与社工学系工
3: ，比较偏重于原住民的,的社工相关。哦，那他是有什么样的学习困难呢？他
5: 是在理解上面比较困难，会需要花比较长的时间
3: 。就是这张这段的意思，他不太懂，是不是？对。哦，那你要怎么来协助啊
5: ？在面对这个同学的时候，我确实也想了一些方法。后来发现他需要有人定期的关注他，给予支持跟建议，他才会有比较良好的转变。哦、那所以我就跟他约定说，是不是可以每个礼拜大概花30分钟到一个小时左右，把你目前课程的内容带过来，或者说你把遇到的一些困难可以带过来。我们不一定真的要念书，但是我可以教你一般同学、嗯、或者是对这些资讯比较有研究的同学的话，他们会怎么样念这一段理论。他们会怎么样去学习，哦、或者甚至说他们会花多少时间复习这些课程
3: ？我就是告诉他重点在哪里，怎么找重点了。对，是由你直接一对一对他吗？对，是没有请老师来帮忙啊、
5: 哦。我会觉得这个过程。可能会比较需要有相关经验的辅导员会比较有帮助，哦嗯、因为如果只是单纯找一个同学来教他念书的话，嗯嗯、他可能只是觉得说哦，就是在学习怎么念。嗯嗯、但是我觉得有辅导员进来的话，可以给予他另外一程度，就是让他了解到说他的自信跟他的成就感可能会比较高一些、
3: 哦。你都怎么做啊？因为这样讲的听起来好笼统哦，有没有一个就是实际的操作的方式呢？
5: 曾经有一次，就是他带着课本来，他就跟我说：“哎、嗯嗯欸，他某几个礼拜之后就准备要考试，嗯嗯可是他现在好像还是不太能够理解课程里面的内容，要表达些什么。”那我就随便抽了一段，就说：“我们可以一起来看一下这一段讲什么。”那我就开始请他先念一段给我听，我想要知他在里面到底看到了什么。朗读、哦，对，朗读一段。嗯他有没有办法告诉我，他在念完之后，他理解到了哪些内容？我不想。他虽然有念完了，可是他没有办法很完整的表达里面要讲的意思，甚至有些概念是他完全搞错了
3: 。是他过去的先辈知识不够呢，还是他真的没有看懂里面要干嘛嘞？我
5: 觉得这个都有，因为可能他过去就没有办法很完整的吸收，导致说他现在在学的时候，他也没有办法用过去学过的经验带到现在的知识里。嗯那
3: 很麻烦嘞、欸，老师
5: ，有点像是重新帮他建立一套学习的方式，方
3: 告诉他怎么去找重点、找关键字等等的喽。<对>来得及吗？因为在几个礼拜就要考试了。我
5: 希望他回去之后可以自己再把学到的东西重新复习
3: 。你的经验，<对>他们的状况如何
5: ？我的经验是，假设有四科要这样做的话，大概会有两科会成功。哦、嗯，对，那另外两科就留到下个学期或之后。在慢慢的加强，
3: 因为他的能力大概一下没办法负荷那么多了，对，因为时间有限呐、啊，他要比别人花好几倍的时间读通读懂。这两门课了啊，哎，所以我们学校的孩子真的在学习上真的是有很多很多的困难了，大家真的不要有一般人的眼光来看待。好，我们稍待要再请国立东华大学资源教室的辅导老师王祥伟王老师，再为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生支持服务的相关经验。中央电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请国立东华大学资源教室的辅导老师王祥伟王老师，为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生支持服务的经验。那刚才王老师为大家提到了一个可能在学习上有一些困难的孩子，因为看不懂课文真正的意涵了。那后来这个孩子应该有进步了吧？
5: 有,有进步蛮多了、嗯，因
3: 为。学会方法最重要的是方法了啊！<是>不过呢，就像您讲了，学习障碍状况有蛮多种的。你看有阅读理解啊、数字啊等等的啦啊，还有没有另外的一些的新的你的辅导经验可以跟大家分享呢
5: ？这边想要再分享另外一位同学，嗯、他是学习障碍，不过他也是同样的是阅读理解，只是这个同学他比较大的困难是他比较容易因为在看不懂的情况下放弃学习，哦、那有时候就可能缺旷课啊。哦哦他作业也不想交，因为他想，反正我去了，那、啊、我也听不懂，那我何必浪费时间在课堂上面？嗯、<样>那怎么办呢？后来我们大概是先找回学生，了解他的困难点在哪里。如果他单纯只是因为抗拒或害怕的话，嗯、其实我觉得这个是都还有机会可以再挽回的。嗯、后来我们就是请他重新思考，他放弃原因是什么。我们当然是希望可以帮助他。那我们后来是请他申请课业辅导。就是像我刚刚说的，再请另外一位同学，比较已经读懂这些课本内容的同学来协助他。另外一部分跟他约法三章，至少他一定要去上课，至少你要拿到最基本的分数，因为其实有些老师是很看重说到底有没有出缺席
3: 。对，觉得你的学习态度了。对，不过老师已经这样讲了，他已经上了大学了。不管他当年是普通高中，或者是所谓的技术型高中进来的，基本上他以前都没有学会学习策略和方法吗？怎么到了大学会这样子就要放弃的感觉了呢？
5: 我觉得是因为第一个高中生活跟大学生活其实很大不同，嗯、因为高中的时候，你就是从早上一进去，可能有些人是晚自习到晚上才出来，嗯、整个生活都是曾浸在学校里面，还会有同才，还会有师长在陪伴你。嗯、可是到了大学，你甚至连选课都是自由做选择，要不要选课，变、哦、说你可能自己要不要决定我今天要上什么课。嗯、每一堂课老师跟学生的分布状况都不太一样，变说、嗯、到了大学，其实就是一个个人在念书的状况。哦
3: 也要来适应大学独立自主了。对，不过您也提到了，好像我们很多学习上有困难的这群同学，遇到困难了就放弃了，很多是这种例子吧？就不来上课了，或者是窝在寝室里面打电动。完全不理课业这个部分，你们在一开学的时候，或者是他一新生的时候，有没有特别的提醒他们？念了大学，你必须要为自己负责呢？
5: 这个概念其实我们确实一直都有在强调给学生，嗯、也强调给家长，因为确实有很多家长都会担心学生，嗯、毕竟花莲还是比较遥远的一个地方，嗯嗯嗯、很多家长可能没有办法很直接的联系到学生，嗯嗯、所以他们不太确定说学生到底现在的状况是什么。很多学生就是他觉得这个课程好像好难，也确实就是。会有点白烂的心态在这样、嗯
3: 。那他申请了所谓的课业辅导之后，有没有一点进步了
5: 呢？最主要还是要看学生他们自己的心态的变化，因为确实有些学生他们就是想，哦、如果我多花一点努力，然后还有志愿教师的协助跟老师的协助的话，嗯、是不是我真的成功了？那我真的可以学习到东西？那其实他就很愿意继续在付出。当然也有一些是我们比较不乐见，就是他就算有人帮助他，我们也愿意每天花时间陪伴他进行这个过程。可是有些同学还是没有办法接受这样子的帮助，那他们就是觉得说，嗯、反正我再怎么努力都会失败，所以他们有些人就会放弃。嗯
3: 这个就是所谓的动机不强了嘛，是。可是这又跟他当初愿意上大学、考上大学，这就有一点违背了耶。你既然上大学，就希望能够加强自己的专业了，或者是其他的能力了。可是你现在遇到了困难，你又。动辄放弃，你有点在浪费这样的资源，甚至于你的生命、啊。哎
5: ，是，我觉得这个可能会回到他们刚出在高中或高职的时候，对于大学的一个想象。哦、因为有一些高中生或高职生，他们可能对于大学想象就是可以进到很多很丰富的环境里面，很多不同的同才，可能有很多的社团，或是甚至有些人去打工。<对>如果他们把这样子的期待放在跟课业无关的时候，他们当然就会觉得说，是不是大学就可以做这些事情？嗯可是，当他们
3: 学习才是最重要的。对
5: 他们进到之后，发现课本比我想象中的还要更难。如果我还需要花那么多时间在课业上面的话，他们就很容易退却。他们就觉得好像跟当初自己的本意不太一样
3: 、嗯。那这时候你们有没有积极的介入辅导了？因为这时候的支持父就很重要。尤其就像你讲的，很多的孩子是从北部或南部来的，家长不在旁边、啊，那其实学校的支持系统就非常重要了。要陪着孩子，不要走偏了，不要浪费
5: 啊。通常我们会比较积极的去跟学生联系，那我们会像刚刚说的，嗯、我们可能会跟学生约定说，哎，你至少哪个时间点要出现，那我们可以谈谈看。如果你真的对于科业没有兴趣，那你可以做哪些事情？嗯，对，因为确实有些学生他们可能真的在课业上面没有办法找到自己喜好的地方，但是有些人他们在他们的兴趣上面可能就有。较额外的发展
3: ，最重要的资源教师提供了你还在看孩子的动机了，这是非常重要。我们稍后再请国立东华大学资源教师的辅导老师王祥伟王老师再为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生支持服务的相关经验。大家好，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请国立东华大学资源教室的辅导老师王祥伟王老师，为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生支持服务的经验。刚才啊，王老师为大家提到的都是孩子们在学习上遇到了困难，跛足不全，甚至于想要放弃。那通常啊，如果这些孩子，当你们跟他谈了之后，一些世切的支持服务进入之后，如果这个孩子自己愿。意。努力，可以看到他的成果吗？
5: 是可以的，他家看学大学，大他们。会需要再花更多一点的时间，才能有办法达到跟一般学生一样程度。那我举例来说好了，一般学生可能会需要花一个晚上或两个晚上的时间，把他读所弄懂你们的理论。但是如果是徐扬全，他们可能会需要花到一个礼拜的时间，这么长。但是花那么长时间呢，不代表他其实还是有能力办到这件事情，他只是他需要花的时间是超乎一般人所想象的。这件事情，有些同学就是他身旁的同才，或甚至就是授课老师，可能无法理解说为什么一般人可以达到的能力，但是你需要花那么长的时间。嗯这部分的话，也会是志愿教师的辅导员们会需要跟授课老师进行沟通跟协调的一个很重要的地方
3: 。我最重要的让孩子自己愿意的。那东华大学有没有毕业门槛啊？欸、因为很多的学校有什么英文多少分，或者是什么证照的问题啦。那像东华大学过去还是有师培体系、师范体系的这个课程，是还是要考教资啊、教检。有规定要拿到教师资格吗
5: ？目前的话，除了你是有需要取得教师执照的话，其实一般大学生的毕业门槛就会是基本的学分数，然后体育门槛跟英文的门槛。哦
3: 英文，我们的学障孩子有没有困难呢、啊？
5: 确实，有些学生他们会遇到很大的障碍，因为有些学障学生他们确实就是完全看不懂英文，那他们不知道英文字母有几个，啊、也不知道他们拼起来是什么意思
3: 。这辅导起来，你们有没有什么替代的方案了呢？
5: 通常的话，我们会请学生从最基础的英文课程开始修。哦、这些课程完全。符合能力比较低的英文的学生，嗯、那另外一部分是学校里面也有一堂课叫适应英文，它的用法也会是跟低英文能力的学生为主
3: 。例如说，可能就是些实用英文了吧？是简单的，最简单的一些用
5: 法，只要有取得足够的学分数，就可以达到那个门槛
3: 。不过最重要的是我们这些孩子将来出了学校怎么办呢？因为我们知道学习障碍不像其他的障碍类别，它只是一个鉴定的。一张证明而已，他并没有所谓的身心障碍的证明，<是>所以他将来要到社会上找工作，或者是参加各项的考试，其实是和一般人竞争的，<对>他就没有办法用我是学习障碍这个身份了，在学校还可以、啊
5: ，是没有错
3: 。这个部分你们们提醒孩子，或者是在他们的职业衔接或者是转型上多多琢磨呢。
5: 通常的话，我们确实也会在他毕业之前跟他的导师召开一个毕业转型的会议。哦、这个会议里面就会讨论，目前已经准备要毕业，他有没有对于毕业的一些想法？他有没有已经准备要朝向哪一些方向做就职的准备
3: ？大四嘛
5: ，也大四的时候，
3: 我来得及没？这个
5: 已经是最后面的讨论方向。嗯嗯嗯嗯、当然，学生一进来，从大一开始，我们接这个学生，哦、每年都会对来讨论
3: 他目前的状况如
5: 何对。对，我们都会讨论他现在有没有什么想法、啊。嗯、如果他还没有什么想法的话，很建议他去参加学校里面，我们都会办一些职涯讲座。哦、资源教师自己也会办关于身心障碍者的职涯讲座，嗯、学生只要有需要都可以去参加，然后去获得他想要的知识
3: 。你们过往哦，学障的孩子的就业度如何啊？
5: 学上的同学们就业度反而没有需要特别的担心哦
3: ？为什么嘞
5: ？第一部分是因为他确实不会有所谓的失业手册，相对来说他就比较不会被拘束这件事情，因为有些单位会担心说，哎，你有失业手册，那是不是会对你的工作能力有影响？第一个是他没有失业手册，那第二个是。大部分的工作不太会像大学里面的课程一样，有很多繁杂的一些原理或是概念需要你花上很长的时间去理解。大部分都会是简易的工作，或者是说，如果他的工作比较复杂的话，那也会是执行层面上面的困难度，而不是他在学习跟理解上面会碰到的一些困难
3: 。所以，只要他能够进入这家公司，愿意学习，其实很快就能就位了。
5: 是
2: 。
3: 反而这些孩子，他们当初要念大学的时候准备好了没有啊、哦？是。那老师，你这六年的这样的一个辅导的经验呢、啊？你看看，不光是我们学长的孩子了，他如果要进我们高等教育阶段啊，你认为他应该要什么样的观念或者是态度呢
5: ？就像我刚刚提到说，很多高中生、高子生，他们可能对大学的想象是不太一样的。嗯、有些人可能觉得说，哎，大学好像是一个可以玩乐的地方；嗯、有些人觉得说，大学好像可以学习独立自我。知道怎么样去运用自己的能力跟时间，嗯、但是我还是觉得大学毕竟是一个高等教育的阶段，我觉得首要的还是你要把课业放在前面。那如果说你在课业这一块真的有遇到什么问题，其实你还是有很多的方法跟管道可以来取得协助
3: ，嗯、因为不管是系所啦，或者是系办啦，系上的老师都会。协助你在课业方面的学习，那家长呢？<是>资源教室就像你讲的，他有时候是孩子和家长之间的一个沟通桥梁，甚至是润滑剂了。就像您讲的，孩子离家太远了，父母也掌握不到他的状况。可是有的时候，父母就当年的期望太高了。台湾有很多的孩子，他今天念了大学，仍然懵懵懂懂，是因为爸爸妈妈帮他选的这个科系。或者是这个学校，或者是期望他将来做什么工作，这个部分拿师们什么呼吁我们家长的呢
5: ？其实这样看下来，有的时候会觉得说是家长自己的责任心太强，他们有时候可能会觉得说、哦、啊，身为家长，身为爸爸妈妈，好像就应该要把孩子照顾好，好像就不应该让孩子有任何受伤跌倒的状况产生。嗯、但事实上，毕竟孩子还是一个独立的个体，他虽然是跟爸爸妈妈有血缘关系的一个亲子，但是。他大多数都是拥有自己个人的一个思想，他有自己想要做的事情，他有自己的能力。很多家长发现到小朋友跑来花莲之后，好像就打电话有时候不太会接啊，或者讯息有时候不太会回，啊、哦，开始紧张。为什么小孩子好像没有在掌控之下？但是我也认为这就是小孩子们他们可能想要尝试过自己生活的第一个转变，因为他们希望也许可以按照自己的方式决定自己要怎么样度过属于他自己的大学生活。当然，适度的跟孩子们讨论、聊天、沟通，我觉得都是好事。但是如果太过担心孩子遇到状况没有办法解决，我觉得是太过于担心
3: 。我觉得其实最重要就是要教导孩子怎么去寻求资源，找寻资源，或者是。找到可以协助的方向是啊，或者是管道，这才是重要的吧啊。是，不过大学啊，不光是念书啦、啊，同侪的关系，甚至于社团，我们知道现在有很多的企业在聘用员工的时候，还要看他在。大学有没有参加过一些什么样社团，担任什么样的职务？这个部分你们也会被鼓励。我们学长的孩子可以参加社团，起码在人我的关系，甚至于在负责任这一块啊，承担责任这一块啊，能够先让自己了解一下，未来在职场上责任分工
5: 是很重要的哦。确实是。参加社团或者是说你有自己的一些兴趣，我觉得都是很棒的。回到学习障碍学生，其实大部分的学习障碍学生都不太需要我们担心这一块，因为他最大的障碍就是在学习这一块。那撇除掉学习这一块的话，其实他大部分都是有能力去达到自己的兴趣，或是他自己是有能力去完成的。那只是有时候可能还是要去协助他在时间上面的安排分配的比例上面是否得宜。那如果说他在时间分配上有哪里不足的话，我们才会进行辅导。至于其他部分的话，其实都是看学生的个人发挥，那他们喜欢做什么事情，嗯、我们都是很鼓励的。
3: 学习还是最重要了，毕竟在大学的阶段。可是呢，我们在讲的时间的掌控，还有这个效率啊，也都是在大学阶段必须要去理解的了啊。是。所以呢，大学不是玩，当然在玩也是其中一部分。可是最重要的就是学习，还是最重要的目标了啊。好，那我们今天也非常的谢谢国立东华大学资源教师的辅导老师王祥伟王老师为大家分享，换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生支持服务的。的经验非常，谢谢王老师的分享，谢谢您，
5: 谢谢主持人，谢谢听众
3: ，谢谢国立东华大学资源教室的王祥伟辅导老师，为他分享了高等教育阶段学习障碍学生支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台东县台东市日本国民小学资源班的顾以玲老师，为大家加油打气喽。
0: 加
6: 油站。各位听众，大家好，我是一百零九年优良特殊教育人员，目前任教于台东县台东市资本国小资源班的顾以玲老师。针对国小教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务，有以下四点建议给陪伴孩子的老师与家长。第一点，给孩子多一点的生活经验，培养多元兴趣，发展优势能力，给孩子发展的舞台，看见属于他的亮点。二，搭建孩子与自己和他人沟通的桥梁，让家长、老师、同才、身边的人了解孩子的核心困难与优势能力，一同探索面临挑战时的应对策略。三，相信世界很大，每个人都有属于自己的位置。我们需要做的就是陪每个孩子找到属于自己的位置。四，特殊需求学生百百种，学习障碍的每一个孩子的困难点也不同。寻找支持的伙伴，有一群伙伴一起共背，一起协助孩子是一件很棒的事。一个人可以走得很快，可是，一群人可以走得很远。以上提供大家参考。
3: 今天节目就为您进行到这，感谢你的收听。在下个星期节目中，为您邀请陈丽媛女士、吴振荣先生以及吴少章先生，我为大家分享亲子关系的建构，谈视觉障碍学生亲子教养的心得，以及亲师互动的相关经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》。我们下周见了，拜拜。